0: Welkom bij Radio Maria.
1: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve Vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. Zusters en broeders, bij deze uitzending gaan we luisteren en ook nadenken over wat ons lieve vrouw heeft gezegd en gedaan tijdens haar vijfde verschijning te Fatima, 13 september 1917. En weer wil ik graag eerst bidden om de Heilige Geest, opdat die ons verlicht. Want als de Heilige Geest mensen verlicht, en dan vind je een bijzonder voorbeeld van... Bij Elisabeth, als Maria haar bezoekt, dan wordt Elisabeth vervuld van de Heilige Geest en zelfs haar ongeboren kindje. Maar dan heeft Elisabeth ook, doordat ze bezield was door die geest, Maria mogen zien met de ogen van God. En dan zie je veel meer in ons, lieve vrouw, en in de anderen en in jezelf. Want Gods visie is nog altijd rijker dan de visie van de mensen. En dat is ook een vrucht van dat gebed waar we bidden om de liefde, het vuur van de Heilige Geest in ons. Als dat licht in ons brandt, of zoals Paulus het zegt, als God het ons innerlijk oog verlicht, dan zien we de rijkdom waarom het gaat. In God zelf, in onze lieve vrouw, in onze engelbewaarder, in onze evenaasten en in onszelf. Daarom bid ik graag, kom, Heilige Geest... Vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken en het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus, onze Heer. Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, in algehele overgave aan God, onze Heer, wijden wij ons toe aan uw onbevlekt hart. Door u zullen wij tot Christus geleid worden, uw Zoon en de eengeboren Zoon van God, en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader. We zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde, opdat de wereld geloven dat Christus door de Vader gezonden werd, om ons Zijn woord mee te delen. En zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn, om de kennis van God en de liefde tot hem uit te dragen over heel de wereld tot aan de einden der aarde. Onder de moederlijke bescherming van uw onbevlekt hart zullen we één volk zijn met Christus, het volk dat hij zich door zijn dood heeft verworven, en wij zullen getuigen van zijn verrijzenis. Door hem zullen wij tot de Vader komen, tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid, die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Amen. Zusters en broeders, de 13e september. Tussen haakjes. Misschien weet u, en dat is een verband met die datum, dat in vele hotels geen kamer te vinden is met het cijfer 13. Ik heb dat zelf ook gezien, dan kom je in gang, op de tweede verdieping heb je 201, 202, dan gaat het door tot 212 en de volgende is 214. Want veel mensen willen niet in een kamer waar het getal 13 op staat. Dat is een zogezegd ongeluksgetal. Dat zal wel waar zijn. Maar voor mij is dat een geluksgetal, omdat onze lieve vrouw de dertiende verschijnt in Fatima. Ze zullen daarom wel niet die nummering op die kamers in de hotels veranderen, maar... Het is toch, ik vind dat mooi, ook omdat ik dankbaar ben voor wat onze lieve vrouw in Fatima is komen doen. Anders had ik nooit vijftig keer met een groep mensen op bedevaart in te kunnen gaan en de ongelooflijke genaden en zegeningen beleven die we daar hebben mogen ontvangen en die de mensen nog ontvangen, vooral de Portugese christenen. 13 september 1917 Lucia schrijft in haar geschrift Bij het naderen van het uur ging ik op weg met Jacinta en Francesco te midden van veel mensen die ons ternauwernood lieten vooruitkomen. De straten waren vol volk. Iedereen wilde ons zien en spreken. Daar was geen menselijk opzicht. Vele mensen, ook dames en heren die erin slaagden, door de ons omringende menigte heen te dringen, wierpen ze zich op de grond en voor ons geknield vroegen ze dat we hun noden aan ons lieve vrouw zouden aanbevelen. Anderen, die niet bij ons konden geraken, riepen van verre: uit liefde tot God, bid ons lieve vrouw dat zij mijn kreupele zoon geneest. Een andere, de mijne die blind is. Weer een andere, de mijne die doof is. Of dat mijn echtgenoot terugkomt voor mijn zoon in de oorlog. Voor de bekering van een zondaar. Dat ze me gezond maakt, ik ben tuberculeus. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En Lucia schrijft, daar kwam alle ellende van de mensheid ter sprake. En sommigen riepen zelfs vanuit bomen en vanaf muren waar ze opgeklauterd waren om ons te zien langskomen. Terwijl we aan de een toezegging deden, aan anderen de hand gaven om ze te helpen van de stoffige grond op te staan, gingen we zo vooruit met de hulp van de een van enige heren die ons een weg baande door de menigte. Als ik nu, in het Nieuwe Testament van de Bijbel, die zo bekoorlijke tafereelen lees van de reizen van ons lieve Heer door Palestina, dan herinner ik me wat ons lieve Heer me toen ik nog kind was, liet meemaken op die armelijke wegen en straten van Algestrel naar Fatima en naar de Cova Iria. En ik dank God hem aanbiedet het geloof van ons goede Portugese volk. En ik denk, als dit volk zich zo verdringt om drie arme kinderen, alleen maar omdat hun barmachtig de gunst is toegestaan te spreken met de moeder van God, wat zouden ze dan niet doen als ze Jezus zelf voor zich zouden zien? Zeker, maar dit heeft niets met mijn opdracht te maken. Het was weer een verstrooiing die me op een zijweg bracht, schrijft Lucia... want ze schrijft dit op voor de bisschop... die haar dit gevraagd heeft op te schrijven. En dan gaat ze verder. Nu ja, weer iets dat niet dient... maar ik laat het staan om het schrift niet te verknoeien. Ten slotte komen we aan de Cova Iria bij de eik... en we beginnen met het volk het roze hoedje te bidden. En een weinig later zien we de lichtstraal... en vervolgens onze lieve vrouw boven de steenijk. En Maria zegt... Blijf het roze hoedje bidden om het eind van de oorlog te verkrijgen. In oktober zal ook ons lieve Heer komen, onze lieve vrouw van Smarte en van de Karmel, de heilige Jozef met het kind Jezus om de wereld te zegenen. God is tevreden over jullie offers, maar Hij wil niet dat jullie met het koord om om boete te doen, ze droegen dat op hun lijf, dat jullie met dat koord omslapen. Dragen het alleen overdag. Dat is typisch weer de attentie van ons lieve Heer en van zijn moeder. Ze brengen offers. Maar God weet ook zelf en ook Maria dat ze hun nachtrust nodig hebben. En dan moeten ze dat boetekoort afdoen, wat dat deed ook pijn blijkt. Dan spreekt Lucia tot Maria... Men heeft me verzocht u vele intenties aan te bieden. De genezing van enige zieken, van een doostomme. En onze lieve vrouw antwoordt, ja, ik zal er enkele genezen, andere niet. In oktober zal ik het wonder doen opdat allen geloven. En terwijl ze zich langzaam verhief, verdween ze zoals gewoonlijk. Er zijn toch weer enkele dingen bij, deze 13 september, die we iets anders zijn dan de vorige keer. Wat opvalt is dat er veel meer mensen bij betrokken zijn en dat de straten vol zijn, zoals Lucia schrijft. Want natuurlijk, dat wordt doorverteld en er is al iets gebeurd en wellicht ook een of andere genezing al waarvoor gevraagd is. En ja, hoe zijn mensen? Dat gaat als een lopend vuurtje en steeds meer mensen komen er naartoe. Sommige aantal uit geloof, andere uit nieuwsgierigheid en andere ook omdat ze ermee willen spotten die niet geloven. Het is altijd een gemengd gezelschap. Maar in ieder geval zijn het in september zoveel dat ze er niet zomaar 1, 2, 3 doorheen geraakten. En dat de kinderen zelfs geholpen zijn door enkele mannen die een weg baanden tussen de mensen door. Dus dan moet het toch behoorlijk vol geweest zijn. Iedereen wilde ons zien en spreken. Niemand schaamde zich, want ze durven alles te vragen, omdat ze dat zagen als een enige of laatste oplossing voor ziekte, problemen, enzovoort, enzovoort. En dat veroorzaakt ook een bepaalde stemming te midden van de mensen, en dat moet toch ook een invloed gehad hebben op deze kinderen... ...als ze mensen horen geschreven... ...bid voor mijn blinde zoon of mijn kind dat doof is... ...of dat mijn echtgenoot terugkomt... ...of dat mijn zoon terugkomt uit de oorlog... ...want het is nog altijd de Eerste Wereldoorlog. Hè? En Maria heeft niet voor niets gevraagd... ...bid de rozenkrans om het eind van de oorlog te verkrijgen. Te midden van die massa mensen zijn er ook velen... ...die ofwel in een boom klimmen zoals Lucie dat hier beschrijft... Of voor haar neerknielen om te vragen hè, om hun noden aan ons lieve vrouw toe te vertrouwen. En sommigen zitten op een muur en roepen van verre. Hè, Uit liefde tot God, alstublieft, bid ons lieve vrouw dat ze mijn kreupele zoon geneest, schrijft Lucia over één persoon. En ze noemt alles waar de mensen om vragen. En dit is toch wel iets heel bijzonders. Ik bedoel. De mensen vragen dat, maar van andere kant zijn die kinderen zo verbonden met Maria en zo gehoorzaam en zo, ja, hebben ze zo alles in hun hart en hun ziel toegelaten wat door de boodschap heen, zowel van de engel als van onze lieve vrouw, hun raakte en vervulde, dat hun smeekbeden ook daardoor weer gedragen werden en dat Maria ook luistert naar wat ze vragen. Maar dan met het antwoord van sommigen zal ik wel genezen, anderen niet. Of Omdat er bepaalde redenen zijn, daar hebben we alles over gehad. God wil uiteindelijk de redding van de mensen, dat men zoveel mogelijk mensen in de hemel komen. En een genezing wil niet per se zeggen dat die mens daardoor heiliger wordt. Hè? Dat speelt ook mee. En daarom bij een vorige verschijning zei Maria, hij moet zich eerst bekeren en dan volgt later dit jaar wel de genezing. Het gaat om de eeuwige redding van mensen. En het aardse leven, hoe belangrijk wij dat nu ook vinden, gaat helemaal voorbij. En het eeuwige gaat nooit voorbij. En onze lieve vrouw wil niet, en haar goddelijke zoon nog veel minder, die zich geofferd heeft om ons te redden, dat mensen door hun domme manier van in het aardse leven, hoe ze zich gedragen enzovoort, voor eeuwig verloren gaan. Want als je het nu een keer Heel straf wil zeggen, in vergelijking met het eeuwige leven, is het aardse leven, wat moet ik zeggen, een minuutje. En daarna komt iets waar nooit meer een einde aankomt. Het krijgt zelfs nog een speciaal hoogtepunt, waar Jezus over spreekt bij het laatste oordeel. Dan zullen allen verrijzen en een verheerlijk lichaam krijgen die naar de hemel gaan. Dat is niet niks. En het is ook belangrijk en wijs om regelmatig aan onze eindbestemming te denken. En eigenlijk gebeurt dat vanzelf als we de rozenkans bidden. Want in de, verheer, in de mysteries van de vereisenis, Jezus' hemelvaart, pinksteren, de glorierijke geheimen zoals we die noemen, Maria's ten hemelopneming en gloriekroning, worden we vier keer geconfronteerd met de hemel. Want Jezus gaat naar die hemel en die heilige geest daalt neer uit die hemel en Maria wordt binnengehaald in die hemel en daardoor God zelfs verheerlijkt en gekroond. Ja, dan moeten we er ook bij stilstaan. Niet alleen Jezus is daar naartoe gegaan, Maria is daar naartoe gegaan, maar wij moeten daar ook naartoe kunnen gaan. En dat vraagt een bepaalde manier van leven. En dat is toch wel heel belangrijk. De mensen vragen om genezing. En dat mijn man terugkomt... ...dat is al toch weer een andere situatie dan een ziekte. Maar het kan nog meer pijn doen dan een ziekte als thuis iemand wegloopt. Of dat iemand terugkomt uit de oorlog. Dat is toch ook wel een verdriet, omdat je niet weet... ...komt hij wel terug en sneuvelt hij niet. Het zijn menselijke zorgen... Die ze toch toevertrouwen. En dat doet me ook denken aan Jezus die zegt... ...werp al uw lasten op mij. Al uw lasten. Maar wat belangrijk is... ...dat is niet zomaar eventjes zeggen... ...maar dat is ook vol vertrouwen. Dat is ook verwachten dat Jezus antwoord zal geven. Op, met vanuit zijn goddelijke wijsheid... kijken naar onze eindbestemming... ...ook kijken van welke de gevolgen gaan zijn in ons geloofsleven, in ons hart, in onze eeuwige ziel, ons sterfelijke ziel, en dat God ook zo antwoordt. En als we kijken naar Lourdes, daar zijn toch tientallen mirakels gebeurd die wetenschappelijk zijn onderzocht, en waar men zegt, daar is wetenschappelijk gezien geen verklaring voor, dit is bovennatuurlijk. En zo kan God dus ook langs Fatima om, waar Maria optreedt, door haar, die alle genade meedraagt, ook genezingen schenken. Wat heeft Maria in Banneu gezegd? Ik kom het lijden verlichten. Dat was in ons eigen land. En de meesten weten dat niet eens. Het is dus begrijpelijk dat mensen vragen om genezing, maar het is ook belangrijk dat we geloven en ons goed voorstellen aan wie we het vragen, en hoe dat we het vragen. Wat, leeft, wat doet ons dit vragen? Is dat puur om van de ellende af te zijn? Terwijl het om iets diepers gaat dan dit. Want het kan wel zijn dat de ene ellende weg is. Maar als er dan een grotere ellende voor in de plaats komt, dan, dan, dan zijn we ook gezien. En dat denk ik aan iemand die Jezus geneest. En tegen wie Jezus zegt, zorg. Staat in het evangelie. Zorg dat je niet zondigt opdat u niets ergers overkomt. Wat is er erger dan die kwaal of ziekte? Dat je eeuwig verloren gaat. Wat heb je dan aan je lichamelijke gezondheid. Die alleen tijdens het aardse leven duurt. En dat je daarna eeuwig moet afzien. Omdat de vrijheid die het gevolg is van die genezing door Jezus. Verkeerd gebruikt is door jezelf. Ja. Dus daar houdt onze lieve vrouw ook rekening mee. En daarom zegt ze ook, hè, als uh, Lucia daarover begint, ook hier, in de 13e september, ja, ik zal er enkele genezen, andere niet. Omdat Marie weet van die anderen, die gaan hun vrijheid na die genezing niet gebruiken zoals God het wil. En dan is het veiliger dat ze door hun ziekte... Tegengehouden worden bepaalde vormen van kwaad te doen, dan dat ze door dat kwaad hun eigen ondergang voorbereiden. Zo denken wij meestal niet, maar dit is wel Gods visie. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden, die tot op het kruis heeft afgezien, maar ook de barmachtige liefde geopenbaard, om ons zondaars te redden. Het gaat om de redding van zondaars. En ziekte genezen speelt daar ook een rol in. Wat redt de zondaar? En het kan wel eens zijn dat de ziekte een bepaalde zondaar redt, omdat hij uiteindelijk door die ziekte of kwaal zijn zelfzekerheid, zijn zelfvoldaanheid verliest en langzaam ontvankelijk wordt voor iemand anders die belangrijker is dan hijzelf. Jezus, Maria, onze Vader, tot u we zo dikwijls bidden, of mogen bidden. En Lucia herinnert zich nog, omdat ze door die massa heen moest en gedragen moest worden, dat ze ook beseft hoe ze als kind werd meegedragen als ze zo ver weg moesten, misschien door haar papa of mama op de arm, of ze had ook wat, wat, wat zusjes thuis en zo. En dat ze dat dan waardeert als ze beseft dat ze ook hulp nodig hebben bij die verschijning om naar de verschijningsplaats te geraken. De massa hield hen tegen. En ze schrijft dan ook... dat enige heren hen hielpen... om een weg te banen door die menigte heen... naar die eik waar Maria zou verschijnen. En ze schrijft dat dan op... en nuchter als ze is... ...vraagt ze dan een soort excuus aan de bisschop die dit allemaal moet lezen later... ...ja, dit is wel niet direct mijn opdracht... ...maar omdat ik me dit herinner schrijf ik het er maar bij... ...en ik ga het niet verwijderen want dan beschadig ik dit schrift... ...en dat wil ik ook weer niet. En zo weten we dit detail, dat er dus heel veel volk al was... ...en dat ze hulp nodig hadden om, om op de plek te geraken waar ze naartoe wilden gaan. En als onze lieve vrouw dan gekomen is... ...dan zegt ze, blijf het roze hoedje bidden om het eind van de oorlog te verkrijgen. Die oorlog is nog altijd bezig. Dus die verschijningen vinden plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog. En er zijn ook mensen die daaronder lijden. Hè? Want een van de mensen langs wie ze voorbij komen, die 13 september, vraagt... Voor mijn zoon in de oorlog. Ja, dus... Daaruit blijkt dat die oorlog bezig is en dat heel wat mensen die zorg hebben omdat iemand uit hun gezin als soldaat meevecht ja en je op voorhand niet altijd de afloop kent en men zich daar dus zorgen over maakt. Dat is te begrijpen. Daarom zegt Maria ook blijf het roze hoedje bidden om het eind van de oorlog te verkrijgen. Dan komen de soldaten allemaal naar huis. En dat is wat Maria uiteindelijk wil. Zij wil de vrede. En ze geeft ook de wapens, de middelen om die vrede te verkrijgen. Het rozenkransgebed, bidden en boete doen voor de zondaars enzovoort. Rusland toewijden aan haar onbevlekt hart. Want omdat dat niet gebeurd is, heeft Rusland het communisme zijn leer verspreid. En er zijn talloze volkeren, vernietigd en zoveel mensen slachtoffer van geworden. Het loopt in de miljoenen. En dat dat Maria willen voorkomen, zij wil vrede. En ook de engel die verschijnt noemt zich de koningin, de, de engel van de vrede, de engel die in 1916 verscheen. En dat is toch belangrijk dat we daarbij stilstaan. En dan komt er iets bijzonders. Als Maria over dat roze hoedje heeft gesproken, spreekt ze over verschijningen, waarvan de meeste mensen niet eens beseffen dat die geweest zijn, als men zal iets weten van Fatima, is het meestal als onze lief verschenen maar dat er een engel is verschenen in 1916, drie keer weten ze niet, maar ze weten ook niet dat ons lieve Heer verschenen is in oktober, onze lieve vrouw van Smachten en onze lieve vrouw van de Karmel en de heilige Jozef met het kind Jezus om de wereld te zegenen. Dat wordt gezegd en naar de hand schrijft Lucia ook op dat ze tijdens het zonnewonder naast die zon ook inderdaad de heilige familie gezien hebben... Sint Jozef met het kind... en daarnaast Maria... en ook Jezus zelf... als de redder, de heiland... die de wereld zegent... en onze lieve vrouw van Smarte... en onze lieve vrouw van de Karmel... met het schapelier... dus wat Maria hier belooft... bij de volgende verschijning... de 13e oktober... vertelt Lucia daar ook over... dat het ook zo gebeurd is. Dus Maria belooft iets wat gaat gebeuren, wat ook al een beetje nog duidelijker maakt dat zij ook de kinderen zelf bijzonder zal bemoedigen en dat ze daar ook extra genade door zullen verkrijgen. Voor het volk zal er het zonnewonder zijn, maar dat hebben de kinderen in zich niet nodig, omdat zij Maria zien en horen en het doorvertellen aan Francesco, die het niet hoort, maar toch hoort van zijn nichtje Lucia en van zijn zusje Jacinta. Maria kondigt aan wie ze zullen zien in oktober. En dan vertelt Lucia wat daar is opgedragen... ...dat er heel wat mensen zijn die om genezing gevraagd hebben... ...enkele zieken en van een doostomme. En Maria antwoordt, ja, enkele zal ik er genezen, andere niet. Omdat Maria weet dat de genezing van die bepaalde mensen niet heilzaam zal zijn... en dat ze hun vrijheid gaan misbruiken... om kwaad of groter kwaad te doen dan tot nu toe. En uiteindelijk wil Maria de eeuwig geluk van haar kinderen... en een kruis dragen... en soms ook een ziekte of een verdriet of een extra zorg... kan door de genade die men ontvangt... soms omdat men niet anders kan en uiteindelijk uit vrije wil ervoor zorgen dat men ook de weg van de heiligheid gaat. Want dat stond al in het oude verbond, het oude testament van de Bijbel. Wees heilig, want ik, uw God, ben heilig. Dat is het einddoel van ons leven. En dan zegt Maria dus, als ze over die zieken gesproken heeft, dat ze enkel zal genezen, in oktober zal ik het wonder doen op dat allen geloven. En dit is ook rondverteld... En natuurlijk ga je een massa mensen krijgen die dat willen zien. Degenen die geloven om dat wonder te zien... en degenen die spotten om ze uit te lachen als het niet gebeurt. Je ziet van hier dat dat nogal iets teweeg zal brengen. En dan, als Maria het laatste gezegd heeft... over dat wonder dat ze zal doen op dat alle geloven... dan verheft ze zich heel langzaam en verdwijnt... zoals dat altijd gebeurt in het licht... Die 13e september heeft dan toch ook zijn eigenheid door die massa volk en doordat, de engel, doordat Maria aankondigt dat Jezus zal verschijnen en Sint Jozef met het kind Jezus en onze lieve vrouw van de Karmel en van Smarte en nog een extra benadrukking over dat wonder van Fatima.